0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：夏令营的鬼大墙。感谢朋友阿庞愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述自己故事。那年，我大概是国小的一二年级吧，因为家里经营金香行，爸妈想做一惯道团体的生意，就刻意安排我跟姐姐去参加他们的活动。当时一惯道在苗栗南庄白云寺办了个夏令营，我们算在地的那条路线，爸爸曾经开车带我们走过了好多次。从斗焕平营区前面走过去，大概最多最多只要半个小时就到了。当晚我们晚餐大约六点后，我们夏令营的人员就来接我们了。车上已经有几个小朋友，司机在让我去斗焕市区再接另外一个小朋友，就可以直接前往目的地了。一路上非常的正常，直到进去斗焕平前面的路口，一进去我就觉得气氛不太对了。总觉得比印象中还要阴暗很多，而且这段路的路灯真的有那么少吗？虽然有种怪怪的感觉，但是也就是暂时放在心里。小孩子嘛，玩乐的时候都会忘记了恐惧。我就继续跟其他小朋友打闹。随着时间的推移，我开口问我姐：“哎、欸，姐，这条路有那么长吗？”我其实满脸不安的询问，我姐看到我的表情，也跟着恐惧起来的回应我说：“没有啊，而而且你你你注意看一下外面。”我看了一下外面，刚好经过一棵大树，它的长它的样子很像一个人高举双手的样子，没有什么细枝条，而且还有一部分烧过的痕迹，那个样子我到现在依稀记得。为什么会印象深刻呢？因为接下来的时间，我们经过这棵树大约十几二十次有，司机大哥也没有转弯，原本吵闹的车内变得鸦雀无声，整车的人都发现不对劲了。这时，有一个小朋友就问司机说：“叔叔，我们什么时候才会到啊？”司机叔叔脸色铁青，看着前方，小声的说着。不用怕，我们顺顺开会到的。开到最后油都快没了，整台车的气氛越来越凝重，大家越来越害怕。我们两姐弟互看，觉得这次真的完蛋了，再也不敢往外看，觉得一直经过的那棵树好可怕。总算在最后油快见底的时候抵达白云寺，其他外县市的小朋友都到了。全部都在等我们在地的这群小朋友，还被他们亏说：“哎、欸，你们住那么近，还那么晚到，哦。二三十分钟的车程，开了至少两个小时。”经过夏令营结束后，我们回到家，我跟我姐异口同声的跟爸妈说：“爸妈，我们再也不要参加夏令营了。”鬼塔墙真的是一个蛮可怕的事情哦！我记得我之前也有分享过类似的故事，就是我曾经在台中东海的向上路往岭东骑，各位听众可以去查询看看 Google Map 那段下坡大概只要20分钟，而那时候还年轻，骑摩托车就比较冲，所以我最高纪录那个下坡骑过13分钟就到了。然后那天在练团，就是在红光练团出了一点事情后，我骑车从沙路回彰化的路上，我经过那个下坡，经过那个下坡，我骑了快三十分钟还骑不出去，而且都是同一个弯道，吓都吓死了。我还打电话给我吉他手说：“诶，我我我现在卡在这边要怎么办？”他就跟我讲说：“你就继续骑，不要停，因为你停了绝对出事。”这时候就会想说，有人说遇到鬼打墙绝对不能停，不然可能会出事，就是你可能就在马路正中间就被车撞了。但也有人说遇到了可以停在路边等一会，继续走下去就可以走出来了。想请问一下各位，如果遇到鬼打墙的时候，你们会怎么选择呢？故事。管道间的小孩，感谢灵异公社的马克愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。众所瞩目的鬼门开了，到底需不需要害怕鬼月呢？答案是不用，因为不止鬼月，你的身边也是一堆鬼。这个故事发生在2016年的2月，我们办公大楼新楼层的启用。而每个办公大楼，它都有它们的管道间。要走管线的厂商，都会默默的找公司的电工报道。我们公司的电工叫做阿生，人胖胖的好相处。他是属于万年暖宅的类型，澳门人，但在台湾工作，已经在台湾结婚生子了。某天，我因为业务需求，需要在会议室拍摄新作品。是属于拿个单眼相机创造艺术的工作，这是好听话，白话点就是拿着单眼相机边吃边喝。那天我拍摄进行到一半，阿生带着厂商开门进来說，说、欸：“不好意思，要借用管道间哦。”我抓头问说：“嗯，管道间在哪里啊？”阿生没多说，就把一个箱子搬开，露出一个暗门。原来因为要美观。会议室有个暗门，隐藏在墙壁内，可以通往管道间。那个门大约宽一公尺，高 1.5 公尺。他跟厂商进去评估管线怎么拉。管道间顾名思义就是拉管线用的，所以它有些部位是上下相通的。我听到阿生在跟厂商，还有跟上层的人员呼喊对话，说：“来来来来，过来过来过来。过来”过来我后来因为接电话，就暂时离开会议室。过没多久，回来时只剩阿生在管道间了，厂商已经不见人影。我其实一直都没有看过管道间里面的样子，基于好奇心，我就探头进去看看，在管道间依稀看到一个小孩的身影。我保持着八卦的心态问阿生：“哎，你又跟你老婆吵架了？”阿生满脸问号的看着我，回应说：“哈，你在说什么？”我就用一种看客的心态跟他说：“啊，别装了啦，夫妻不要常吵架，相聚不易，相守难，床头吵架床尾和啦。”阿生还是满脸问号的回应我说：“你到底在说什么啦？”我想阿生可能不好意思承认，我就转了个话题问他说。你儿子这个年纪应该可以上二幼儿园了吧？阿生说：“嗯，已经幼儿园中班了吧？平常超皮的。”我想着，管道间男孩的身影回答他说：“不会啊，我觉得他很乖不吵不闹的。”阿生没多想的回答说：“哪有？前几天才被我修理了一顿。小孩今天被我老婆带回娘家了啦。”我觉得我终于抓到鱼病了，赶快继续问下去说。哦，是哦，那这一个是哥哥还是弟弟啊？阿生又回复到满脸问号的样子，回答我说：“哈，你到底在说什么？什么哥哥弟弟？我只有生一个啊！”我突然觉得不对劲，赶快问阿生说：“啥、啊？你没有带孩子上班吗？那你后面那个小男孩是谁？”呃，阿生回头看。不到任何东西，他说：“咖喱鸟后面有什么啦？”他看看后面，又看看我。阿生转着肥胖的身子，一脸莫名其妙地看着我。而他身后的小男孩，此时爬着约略十五公分粗的管线，倒吊在楼板处，双手下垂，看着阿生。我有点吓得说不出话，一直指着阿生的背后说：“跟跟跟，咖咖喱老师。”你你你上面有个小男孩啦！他睁大眼睛的看看上面，又惶恐的看着我说：“你你你到底在说什么？小男孩啦！这个管道间只有我一个人呐、啊！”听完这句话之后，我跟阿生彼此对视，沉默了几秒钟后，什么也没有说。我们就这样默默离开了管道间，彼此都不再提起这件事情。其实从这边得到一个结论就是。以前司马中原叔叔有说过，中国人怕鬼，西洋人也怕鬼，我们全部都怕鬼。原来澳门人也怕鬼，这个故事要跟大家讲一下，因为澳门人的发音我真的不太好抓，所以我就把它变成有点台湾国语的版本。因为我其实不知道台澳门人在台湾居住久了之后，他的语气是怎样。我可能如果之后遇到类似的。呃，文章我可能还要再去多做一些功课，但是这个东西其实这件事情会让我觉得画面感蛮深，这也是我喜欢马克的故事的原因。因为其实我遇到很多听众投稿的故事，或是一些在灵异公社看到的故事，我会觉得它没有办法让我产生画面，我就不会放上来。因为我觉得我做 podcast 是希望用呃音声音去。表演的，我希望我讲出来的故事是让你们能感同身受，脑海里是有那个画面的，所以我觉得这还是我要进修的部分了。有的时候在办公室里面也会常常遇到一些突如其来的灵异事件，那目前我没遇过了，所以我一直都没有机会在那种办公大楼上班。有很多人是说那种办公大楼其实常常会遇到这些好兄弟。所以，如果各位在公司有遇到一些好兄弟的状况下，我相信他们对你是没有恶意的，我们就保持着彼此尊重的心态，就是去面对他们就好了。说是很简单啦，我现在都是站着说话不腰疼啦。那如果各位听众，你们在现实生活中真的遇到这些好兄弟时，你们会想怎么做呢？故事，敬业的按摩师，感谢我的师傅阿威塞愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。大约在二十还是三十年前，在台北的养生馆，曾经传出女师傅上班过劳，在服务客人到一半的时候，心肌梗塞死亡的事件。养生馆的师傅都是用编号代理。那位过世的女师傅是五三号师傅。在那个资讯不发达的时代，能接收到的资讯只有报纸跟新闻，新闻台也只有四台，所以大家看完这个新闻之后，也就淡淡的忘记了。早期的养生馆都是由柜台带客人到包厢换衣服，客人趴好后，师傅才进包厢服务。好巧不巧，过了一阵子后。同样的男客人，同一间包厢，其他师傅依旧到包厢服，开始了他的服务。而那位男客人觉得怎么按都不对劲，一直都很不舒服，就把师傅打枪了。直到换了三到四个师傅，柜台也很困扰，因为真的没有师傅了。那位男客人依旧在里面等待，渐渐的他睡着了。时间慢慢的过去，睡到一半，这位男客人感觉有人在帮他按摩，而且手法非常的适合，终于得到满意的服务了。没有多想，客人就在舒服的状态下睡着了。直到他睡醒的时候，发现自己已经睡了两个多小时。他换完衣服，上了厕所，就往柜台准备结账。结账时，柜台询问这位男客人：“请问今天服务还满意吗？”男客人开心的说：“哦，这次的师傅手法真的很棒，很舒服啦，跟我之前遇到那个五十三号师傅一模一样，耶，真的很棒。请问刚刚那位师傅到底是几号啊？”柜台听了傻了眼，内心想说：“奇怪，我明明没有安排师傅进去服务啊。”师傅都已经被打枪到一轮都没有师傅了，到底是谁帮这位男客人按的、啊？虽然心里这么说，这个柜台他也不是菜鸟了，就直接跟这位男客人说：“今天帮您服务的这位师傅只做到今天，您下次来我会再帮您安排不错的师傅帮您服务哦。”男客人只觉得可惜，没关系，就想说可能下次会遇到不错的师傅吧。保持着这样的心态，他就离开养生馆了。隔了一个月，那位男客人又来了，一样的流程，柜台接待后带去包厢。巧的是，又生下了那间包厢。客人换好衣服，趴下等待师傅的服务。接连来了三个师傅，跟之前一样，依旧被打枪。男客人还是觉得怎么按都不舒服。这时传来了敲门声。你好，我是五十三号师傅为您服务。男客人心里想：之前帮我服务、我常常老点的师傅也是五十三号、欸，诶，怎么那么巧啊？我来看看他功夫怎么样好了。从五十三号师傅下手开始，男客人觉得非常吃惊，因为他的手法跟之前那位五十三号师傅一模一样。他心里就想着：我下次一定要老点他。我在这边注解一下哈，老点就是指定师傅的意思。男客人询问说：“师傅，你做这行到底做了多久了？来这边服务多久了？” 53号师傅说：“我做这行很久了，之前有服务过你哦。”男客人开玩笑的说：“可能我之前状况不好吧，没有注意到。下次来我一定老点你。”随着享受服务的时间慢慢过去，男客人还是睡着了。在他睡醒后，换好衣服到柜台结账。柜台依旧就是 SOP 的方式询问男客人说：“请问今天的服务还满意吗？”男客人回复说：“哦，你们新来的那个53号师傅服务很棒啦，跟之前那个53号师傅一模一样，真的很棒。”下次你再帮我预约老点他啦。柜台这时只能用谨慎的精力去控制他脸部的表情，因为53号这支牌从之前那位过劳死的女师傅之后就没有人再使用它了。而且这次也是打枪到没有师傅，他并没有安排任何师傅进去服务啊。这件事情就在这间店内传开了。五十三号师傅在世的时候，有个好朋友一样在这个养生馆内服务，是三十五号师傅。这时，三十五号师傅就在注意这件事情。过了三个礼拜，这位男客人来了，到了包厢后，趴好等待师傅的服务。柜台此时已经不知道该如何排师傅帮他服务了，因为他老点了五十三号师傅。所以他跟店长在讨论该如何处置，因为我们根本就没有53三号师傅啊。今天这位男客人有喝点小酒，而隔壁包厢刚好是35五号师傅在做客人。35五号师傅做到一半的时候，听到隔壁那位男客人传来说：“哎、欸， 5 3三号师傅今天要小力一点哦，有点痛，可能我有点喝酒了，所以可能没开呢。”哈，听到这边。三十五号师傅大概了解状况了。当三十五号师傅服务完客人后，他到柜台跟柜台告知一下。走到隔壁包厢，客人已经睡着了，而且有打呼声。三十五号师傅慢慢的打开门，小声的说：“五三，你已经退休了，该好好走了。”三十五号师傅就慢慢的接手这位客人剩下的服务。说也奇怪，之后这位男客人可以接受其他师傅的服务，连打枪过的师傅他都觉得按的蛮舒服的。之后主要都还是让这位三十五号师傅来帮他服务。这是我在我们公司打稿的时候，我师傅突然跟我分享他在台北遇到的故事。而这个故事其实还蛮感人的，就是各行各业都有非常敬业的人才，而这位五十三号师傅或许也不知道自己已经离开了，就依然继续服务客人。这边我要跟各位听众讲一下哈，这个号码是真的哦。就是真的只是巧合，因为我跟那位女前辈都一样是53号师傅，并非我随便杜撰一个号码。这是我跟我师傅再三确认的。其实我一直以来都想找一些有飘点的养生馆故事，但真的不多，很多都是那种淡淡的，就像那种嗯，我可能按照客人，我感觉他的气不好啊这一类的故事，精彩度跟画面度其实蛮不够的。所以我会再去续去挖挖，看一些前辈那边有没有一些故事可以来说给各位听众听。最近也收到许多听众有想来尝试给我按摩，如果各位有需求的话，其实也可以用 IG 私讯我预约，我会尽快回复的。听完这个故事，你会不会在按摩的时候好奇，是真的是人在帮你服务吗？今天的故事就讲到这边这边在帮另外一个频道工商一下，他们的频道名称叫做茶水间偷客兄，你们可以上网搜寻看看，他是我一个朋友在负责的一个专案，就是他们公司的 podcast。那时候我参与了两集的录音，主要是一集是在讲当兵的一些趣事，一集是在讲呃有关感情的话题，所以我觉得两。两个话题我都录得蛮开心，因为都是一些好朋友一起录了，所以它是属于比较谈话性的节目。希望各位听众有机会可以去那边听听看哦、喔。然后今天这几则故事，其实我蛮开心，就是有按摩院的故事，就是养生馆的故事，因为我一直找不到，就是真的我觉得合适讲的故事啦。那我觉得说。有时候故事这种东西就是可遇不可求，而且我这几个礼拜还有一个还让我蛮开心的事情，就是呃，我的不重复下载数已经突破千次了。那还有就是说有人抖内了。其实我一直很讶异，说会不会有人抖内我？因为像 p o r k e s 它是有一个呃高级订阅的方式，就是说你高级订阅我，你可以得到一些。福利的部分，那这个部分的话，我是一直都不想开，因为我不希望你们花钱来订阅我，所以我只有开启斗内的方式。那那时候有一位听众就是匿名的斗内了三百块，我觉得不是说这个金额多还少的问题，是我觉得它是一个鼓励性质，让我真的很开心的去觉得说我做这件事情是我的听众是有给我回馈的。因为，呃，在 IG 上面有蛮多听众，就是会回复我说啊，你怎么没有更新啊？或是啊，说你呃，你的故事很棒啊。我觉得这都是一种回馈。我只是希望说，我做这个东西是跟听众是有互动的，所以我希望各位听众可以多多跟我互动，在 IG 上面，甚至来找我按摩都可以了。当然，这样也算是一种另类的抖内方式了。所以我觉得很谢谢各位听众一直以来的支持。经过这几件事情之后，就会觉得说我每天下班可能两点到家，然后熬夜这样录音都值得了，因为有一些小小的回馈给我了。甚至其实你们不用抖那些钱，你们只要跟我讲说，呃，跟我在 IG 上面有聊天或是怎样子，我就觉得很开心了。我都会尽快回复你们，因为我觉得这是我的目的性啦。不论你是从 Spotify、Podcast 或是 Google， 或是从各个管道去听到我的故事，其实我都非常的高兴。那我就希望各位听众可以多给我一些回馈，多给我一些呃意见，那我一定会再去做修改。所以，我希望这个平台是有互动的平台啦。在这边也要谢谢，就是跟我有互动的一些听众，然后也谢谢这位匿名的斗内的大大。很感谢你们的支持，让我有继续做下去的动力。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然有各种建议，也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。